0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами в эфире авторы и ведущая проекта «Лукошка возможностей» Марина Белиловская. И э, наш проект продолжает э, радовать вас удивительными, интересными спикерами с э, потрясающими историями. И сегодня именно такой случай. Сегодня у меня в гостях Веста Спиваковская, психотерапевт, исследователь, феномена отчуждения родителя, путешественница, автор книг «Громче, чем тишина» и «Поцелуй кита». Привет! Очень рада, что мы встретились, несмотря на то, что мы недалеко относительно друг от друга живем, я уверена, что мы встретимся вживую, но вот пока в таком варианте. Очень рада. Я тоже очень рада, очень приятно. И... Прямо беседуя с журналистом, я постараюсь не волноваться и соответствовать. Ну и э, давай познакомим, пожалуйста, зрителя с, с твоей э, историей. Я ее немножко расскажу. И основной фокус у нас будет на то, что получилось в результате. И, э, в общем-то, у нас в Лукошке было много интервью, когда какие-то события жизненные меняют кардинально жизнь человека и после этого она может идти разными путями. Вот твоя, несмотря на то, что произошло, пошла по пути творческому в конечном итоге, и по пути, который может вдохновить ну, очень много людей. Насколько я знаю, в 2010 году твой бывший муж и его семья разлучили тебя с вашим общим ребенком. И ты эту малышку больше никогда не видела. Практически никогда, да. Потеряла. И, Стоп. и э, если сейчас, дорогие зрители, вы потеряли дар речи, я ее потеряла в свое время тоже, и так э, бывает. Как выясняется, это не единственный случай. И насколько я понимаю, э, все, что происходило после, упуская детали и твоего собственного здоровья, нервов и всех поисков, исканий и всего прочего, ты образовала целое движение, являясь одним из лидеров его, и вот, может быть, о нем ты немножко расскажешь, потому что это ну, невероятно, и материалов мало поэтому я так понимаю, и да. что, что, что произошло, как шел путь вот в этом, и как родилась книга, давай, наверное, вот так, чтобы тебе было комфортнее самой выбрать дальше, как ты пойдешь
1: отвечать. Я сейчас тебя удивлю, но то, с чем я столкнулась, и то, что сейчас уже имеет название, во всяком случае в английском языке, это устоявшийся термин parental alienation, дословно он на русский переводится как э, отчуждение родителя, то есть при разводе, при расставании один родитель э, решает отчудить Ребенка, то есть отчуждает ребенка от второго родителя, поскольку присоединяет ребенка к своим собственным чувствам, негативным, каким-то неприязненным чувствам, обиде, может быть, мести, желание отомстить, желание наказать, вот отрезать. И такая дихотомическая реакция на развод, на расставание, во-первых, она свойственна определенным культурам в большей степени, но на самом деле она международная и встречается во всем мире. И название это… Я его не знала, когда с этим столкнулась. Я действительно, вот ты сама, когда описываешь, да, это как жесть какая-то дичь, то есть на самом деле это так страшно, что я вот помню и предполагаю лица людей, которые это смотрят, то есть это отраб вызывает, это вызывает какой-то ужас, это вызывает неспособность не, не принять и поверить в то, что человек способен а, разлучить мать и ребенка, да, вот эту связь разорвать.
0: Тем более, что это в два с половиной года случилось. Да. Правильно, два с половиной малышки было.
1: Белая Ксюша два, чуть меньше, чем два с половиной года, и сейчас ей 14 лет, и большую свою часть жизни, да, она а, не видит маму, не знает свою маму, живет и растет без мамы. Более того, она растет в страхе, ей внушается, эндокринируется страх матери. Ужас матери, вот это вот внушается то, что ни в коем случае нельзя этот контакт искать и налаживать, и то есть они хотят, чтобы у нее стерлась память о матери, чтобы у нее не было матери, выжигают это. То есть вот что страшно в отчуждении родителя, это даже не лишение физического контакта, ведь я не могу ей ни позвонить, ни услышать ее, ни увидеть ее, ни по скайпу, никак. Вот. Но помимо решения физического контакта, ребенка лишают, и родители лишают их даже духовного, духовной связи, их вот контакта в памяти. У ребенка ему запрещают хорошо думать о маме. Ему запрещают иметь мамины фотографии. И у него вот этот образ матери, да, который так важен любому человеку для здорового гармоничного развития, у него его как будто бы вот вырезают, забирают. Это ужасно, травматично, страшно, неизучено, не доисследовано. Множество исследований сейчас в мире происходит. Я включена в эти рабочие группы, я наблюдаю за процессом, особенно здесь в Штатах. Здесь активно, это там, где я сейчас нахожусь, здесь очень активно идет во всех Штатах какая-то работа в этом отношении. И я вот написала статью в новый журнал про, как раз у нас есть, у этой организации по исследованию отчуждения родителей, у нас есть своя как бы такая когда это даже не газета, а такой журнал, где вот те самые актуальные статьи, исследования, они публикуются иногда раз в месяц, иногда раз в два месяца. И я написала в последний выпуск как раз статью, потому что все-таки как русская. Я не могу остаться в стороне и не высказываться на то, что беспокоит сейчас всех, и это очень болезненно. Но ты знаешь, я научилась говорить на очень болезненные темы. Вот сейчас да, я рассказываю болезненные темы, и это очень важно дать голос тем, кто столкнулся с подобными ситуациями, потому что, вы не поверите, друзья, но случаев отчуждения огромное количество, и оно наблюдается иногда не в таких крайних формах, иногда она наблюдается в более лайт, более легких формах, да. Но э, феномен отчуждения, он э, чем больше я исследую, тем больше поражаюсь, насколько он массово проникает во многие наши сферы жизни и в том числе даже в политическом контексте. Я считаю и провожу как раз эти параллели в своей статье о том, что э, во-первых, как российское общество пришло к этому, да, я говорю о том, что разные уровни насилия, они продвигались вот просто в качестве как бы, политики, государства, как я это вижу. да, И в том числе узаконенное насилие в виде семейного киднеппинга, в виде забирания ребенка, которое никак не регулируется на законодательном уровне, это тоже вид как бы поощренного разрешенного насилия. Да? И когда в обществе происходит да, декриминализация домашнего насилия, запрет свободы слова, это тоже насилие, да? насилие информационное в виде пропаганды, когда э, вот есть такая агрессивная риторика, да, и эта агрессивная риторика воспитывает как будто бы, а мне это очень хорошо знакомо, потому что вместе с отчуждением родителей я столкнулась как раз со множеством подобных же феноменов с риторикой агрессора, которая всегда обвиняет жертву, с тем, как люди, как проще присоединиться к риторике агрессора. И в моей семье произошло это, когда вместо того, чтобы поддержать меня, поддержать мою дочь, да, и вот эту разлуку, то есть встать в оппозицию к тирану, встать и защитить того, кто страдает от тирана, от агрессии, актора агрессии, вместо этого родственники присоединились на сторону агрессора и начали обвинять мать, потому что обвинять родителя, у которого забрали ребенка, намного проще чем а, обвинять того, у кого ребенок. То есть это, это тоже тут скрываются огромное количество феноменов а, и Многие из них я исследую сейчас вот во второй книге, хотя моя первая книга целиком посвящена моей истории борьбы за дочь, моей попытке понять, что это такое, с чем я столкнулась. Мне казалось, что я вообще первопроходец, что такого никто раньше никогда не было, что вплоть даже до каких-то греческих мифов мне хотелось найти истоки этой проблемы. Почему? разлучаются мама в данном случае я ведь мама да но я против отчуждения любого родителя и отца и матери это на мой взгляд одна одинаково важно для ребенка иметь добрые, любящие отношения с обоими родителями, особенно если они живы, особенно если они хотят эти отношения иметь. Ни в коем случае нельзя забирать такую возможность у ребенка, думая, тем более, что это для него лучше, да, чтобы он не знал своего отца, да, потому что я никогда не хочу его больше видеть, и пусть ребенок тоже никогда больше этого отца не увидит, то есть или мать. Вот все эти вещи, они... Нам показывают такую узость мышления, такую дихотомию, такое белое-черное. И вот а, а, суженное сознание, оно вообще свойственно агрессору, а, когда блокируется восприятие. И вот мне кажется, что и в статье я как раз провожу параллели о том, как... А как происходит эндокринация всего народа сейчас. Потому что русский народ, то самое большинство, о котором все говорят, это, на мой взгляд, то большинство, которое вторит риторики агрессии, агрессора, которое поддерживает э, военные действия, на мой взгляд, это большинство, оно, э, к сожалению, похоже на вот этого эндокринированного ребенка которого один родитель настраивает против второго родителя, потому что для меня, и я пишу это тоже русский и украинский народ, это как выбор между мамой и папой. Вот выбор между мамой и папой всегда ставит ребенка в позицию, в которой э, нарушается его целостность. Это в любом случае насилие над ребенком. Он не должен выбирать между мамой и папой. Он состоит из мамы и из папы. И э, его целостность она именно вот включа, включ, э, целостность является включением всех этих частей в него принятием, признанием этих частей, да, размещением. Если, одна из частей должна выбира... Если ты выбираешь одну из частей, или в данном случае выбираешь ты за русских, или за. То есть, вот против, я не хочу сейчас в эту тему политическую входить, просто избежать ее тоже очень сложно. И мне кажется, что у меня вот, в, начиная с 2010 года, когда моя огромная, мой апокалипсис личный случился, да, и а, произошла полное вообще, м -м, а, как сказать, а, полное обрушение всей моей жизни с ее фундаментом, с ее смыслами, с ее вот верой, да, в то, что такого быть не может, и после этого мне сейчас уже, знаешь, мне уже проще при, принять то, как это происходит в масштабах всего, всего, как это называется, всей популяции, да, всей, всей, всего общества, мне уже понятнее, потому что я прошла это в своем локальном вот масштабе, и у меня произошла очень похожая ситуация.
0: Я то вижу... есть ты на это уже каким-то образом можешь посмотреть со стороны, то есть каким-то образом уже чуть-чуть диссоциироваться, потому что насколько я почувствовала, когда ты мне рассказывала свою историю при нашем первом знакомстве, то с написанием этой книги вынеся на бумагу вот эту вот историю и боль, и размышления, каким-то образом все-таки случилась, вот, может быть, где-то диссоциация в том плане, что ты можешь говорить об этом, и в том плане, что, ты, что это уже прочитают потомки, то есть ты это перенесла в художественном жанре, уже оставляешь как какую-то вот историю, да, вот как к нам приходят те же самые легенды и мифы, про которые ты говорила, да, мы знаем, чем закончилась миф, когда у Диметры отобрали Персифону, ее дочку, да, и земля превратилась в вечную зиму, вот, поэтому это мы тоже все знаем, и это вот, наверное, да, такое происходило и раньше, и можешь показать свою книгу,
1: да, вот сейчас она вышла уже на английском языке, это издание как раз на английском, она очень толстая, она толще даже на английском, чем на русском, то есть здесь, по-моему, 500 да, страниц, больше 500, на русском э, языке это 400 страниц, потому что она была очень тщательно отредактирована в издательстве, там э, множество так подрезано каких-то острых коготков, потому что я использую много фамилий, это же, это же реальная ткань, это же была абсолютно настоящая история, в которой было включено огромное количество людей, политиков, э -э, там, всяких звезд, даже так вышло, да, что эта история столкнула меня с другими вот, родителями, которые пострадали, пережили подобную, подобную ситуацию отчуждения. И да, пришлось организовать и тогда общественную организацию, и потом, когда уже вышла книга «Громче, чем тишина», это произошло в 2018 году, я ее шесть лет писала, и потом она наконец-то вышла, и она стала таким своего рода манифестом, который другие чужденные родители получили голос да, через эту книгу. Они смогли также а теперь... Во-первых, понимать, с чем они столкнулись, как это называется. Хотя так подробно про феномен именно отчуждения вот в книге еще нет, потому что я только об этом сама узнала, ну, наверное, лет пять назад, вот буквально, когда книжка уже вышла. Вот, я не знала, что это называется, отчуждение родителя. Это, было, это вообще не было термина на русском языке. И получается, что я как раз начала писать первые статьи об отчуждении родителя, и вот если в Яндекс набрать этот термин, то как раз ссылки все на мои статьи там будут, на «Снобе» и так далее на ютюбе есть какие-то видео, то есть э, впервые в, в Рунете об этом заговорила вот я и те, кто начали э, так же, как я, эту тему исследовать и продвигать, таких немного, к сожалению, и вот сейчас только-только-только это набирает э, обороты, но уже, поскольку мои читатели помогают мне и несут книги в омбудсменам, в опеку, в суд, часто приносят и говорят, что нет, это не только я такой плохой родитель, и у меня забрали ребенка, это на самом деле целое явление, вот Веста Спиваковская написала об этом книгу, то есть это такое знамя стало, да, вот, плюс я еще какие-то информационные материалы на свой сайт громче-чем-тишина.рф выложила, чтобы в свободном доступе информация была у тех же ОПЕК. Очень много связано с этой темой, очень много связано стереотипов и каких-то таких суждений. Да? То есть у хорошего родителя ребенка не заберут. Это вот одно такое суждение. И второе суждение, что вы, что вы ему сделали или ей, что у вас она или он забрал ребенка. То есть этот victim blaming. Понимаешь, вот что это такое. Mm -hmm. Где вы были 8 лет Вот из этой серии. И э, поэтому я рада, что эта книга вышла. Ты спросила, что э, диссоциация. Я бы, я бы сказала, что э, любая терапия да, – это изменение истории, которую мы рассказываем э, сами себе. Или изменение кино, которое мы вот, видим изо дня в день. Я бы сказала, что очень важно любую травму пробовать ее атрибутировать и как-то прожить в форме того или иного творчества. Нарисовать в виде комикса свой развод есть такой очень классный арт, метод арт-терапии. Да? Можно пойти, кстати, в нейрографику, да, тоже с нейрографикой вот, проработать какую-то травматичную ситуацию. Кому-то помогает печь пироги, кому-то помогает рисовать картины мне вот помогала и до сих пор помогает писать об этом, э, описывать, и поэтому она такая подробная. То есть в этой книге очень подробно описана вся история э, моей борьбы. Она длилась четыре года, и на самом деле я прошла и два уголовных преследования, э, и там, не знаю, порядка, наверное, 15 судов. И э, какие-то угрозы, шантаж, э, коррумпированные э, органы и так далее. То есть это какие-то создания фейковых профилей, которые были. То есть там чего только не было. Это целый... Конечно, в итоге ты
0: здесь, и, кстати, и у, тебя... у тебя родилась малышка.
1: И, кстати говоря, угу. да, и, э, скоро, вот я жду сейчас как раз предложение от нескольких студий. Вроде как собираются приобретать права на экранизацию. Ух ты! Да. Так что... Вот это,
0: вот это было бы совершенно потрясающе. Ну, где-то победой над действительно, ну, бюрократии и всем вот этим вот ужасным движением. Это было бы совершенно потрясающе. Тем более, это действительно очень ну, скажем так, узкое как бы направление, да, неизведанное.
1: Да, это и, и плюс это очень детальная пошаговая инструкция, что делать, когда у тебя украли ребенка. Ты знаешь, мне очень интересно, мой хороший друг, который есть, кстати, в этой книге, Костя, вот он мне сказал, что он исследователь Кастанеды, такой древний, и он занимается танцегрити и вот эти магические пасы. и он мне сказал словами Кастанеды, что ты из личной истории <ккак> сделала историю силы, историю публичную, то есть э, я думаю, что это тоже, знаешь, очень важный гештальт был в моей жизни, и он есть до сих пор, и тот масштаб встреч, который мне подарила эта история, эта книга, да, он, без... он очень впечатляющий. То есть я встретила таких людей на своем пути, вот, благодаря этой ситуации, да, невероятных людей. И а, история, в, которая, в которой вот такой всплав всего и любви, и боли, и переломов каких-то, травм, преодолений, надежды, веры вот это огромный сплав, он попав да, в виде книги, вот в, в, выйдя из меня, как моя очень личная история, да, став публичной историей. А, сначала жить своей жизнью, начала производить такие круги на воде. Я до сих пор получаю фидбэк, мне до сих пор пишут люди, многие советуются и спрашивают совета, конечно, думая, что я знаю, как решить эти ситуации. К сожалению, эти ситуации часто являются настолько сложными для решения, и нету решения, иногда его нет. Иногда мы вынуждены жить вот с этим отсутствующим решением многие годы. Так вот, я хотела сказать, что да, теперь вот такие вещи, вот как эта книга, они живут своей жизнью. Когда будет снято кино, мне кажется, я уже совсем а, буду далеко от этого, наблюдать за этим просто как зритель. Хотя, конечно, это а, история, которая полностью меня переделала. Но я не могу в ней постоянно жить, да, потому что это такая а, очень болезненная, и это как кровоточащая рана. И многие годы мне стоило залечивать эту рану. И многие годы мне хотелось научиться, как не только выжить, но и жить после этого, и сохранить себя, сохранить свое сердце, потому что я знала, что и знаю, и знала все, все эти годы, что моя дочь обязательно вернется, ей нужна будет мама, нужна будет любовь мамы. И мама не должна быть какой-то разваленной э, к тому времени, что, безусловно, было бы на руку э, тем, кто, собственно, все эти годы ее эндокринирует и отчуждает, да? Поэтому такая цель была, есть, она всегда со мной. И, э, ты знаешь, отчасти, наверное, я ее достигла. Вот мы с тобой пишем сейчас интервью. Это первое интервью после моего переезда в новый дом. Мы купили новый дом.
0: Давай кстати, успокоим наших слушателей, расскажи, что с тобой все хорошо, что у тебя детеныш замечательный, муж замечательный, что ты действительно свое сердце не закрыла для любви, не закрыла его для нового материнства. Мне
1: кажется, что любовь всегда перерастает через трагедию. Я об этом говорила на конференции Ольги Кавер, как раз у нас была тоже тема прогревания. И любовь всегда перер... Она перерастает, и в любом случае... Да, в любом случае сейчас я столкнулась с таким интересным вот этапом, когда многое свершилось, да, то, что действительно дает успокоение многим людям, да, свой дом. Я же была в постоянном в путешествии многие годы, наверное, лет 10, если не больше, да, вот, и муж мой тоже, он странствующий такой в, в, в силу своей профессии, своей работы. Вот, поэтому мы два странника, которые вот обрели дом. Естественно, это все в основном делается ради нашей малышки, которая сейчас полтора года. И дети, они очень такие якоря. Ты не можешь с ребенком в чемодане постоянно продолжать да, куда-то ездить. Да? Это невозможно. Вот, поэтому нужен был свой угол, мы его организовали, мы сейчас над ним работаем, и при этом, ты понимаешь, я сталкиваюсь с таким онтологическим состоянием, не то чтобы кризисом, но я понимаю, что я не могу успокоиться, я не могу в комфорте остановиться, мне надо продолжать проживать эту жизнь тотально глубоко, полностью, вот, а комфорт, он еще часто усыпляет. И я сейчас как раз вот сталкиваюсь с таким противоречивым состоянием. С одной стороны, хочется уже успокоиться и просто спокойно пожить. С другой стороны, я чувствую, в каком кризисе находимся сейчас мы, наше общество. Мы все туда пришли. И оно очень остро ощущается, особенно когда вот я работала над второй книгой, которая скоро выйдет, да, «Поцелуй кита». И там я через, опять же, призму своей личной трагедии вижу вижу какие-то слои вот этой общественной травмы в том числе травмы отчуждения отчуждения которое приходит нам начинается отчуждение от матери до да? от матери это отчуждение от земли от да? материя и мать это же однокоренные слова и наше отчуждение от самих себя, и вот этот феномен отчуждения, да, он стал для меня таким, такой прямо коррозией, да, которая вот, вот я ее ощущаю везде, она, конечно же, и со мной, потому что она случилась в моей жизни, но я ее чувствую теперь повсюду.
0: Ты ее чувствуешь даже в глубоких философских процессах, в процессах того, как формировалось человечество, я так понимаю, что это очень глубокая и философская вещь, да, поцелуй да. кита.
1: Да, да, mm -hmm. поцелуй кита. И вот про, и преодоление собственных травм, которые при этом приводят меня к исследованию таких общественных а, травм, таких как отчуждение, да, и отчуждение от самого себя, отчуждение от матери, отчуждение от земли, которая, с которым мы все сталкиваемся. И мы хотим это изменить, но мы не понимаем, как. Да, мы не понимаем, где поломка, поломка где-то очень глубоко, я пытаюсь попасть туда глубоко, и об этом тоже пишу вот в своей второй книге, мне важно показать, как я туда проникла, мне важно показать, что есть возможность перепрограммировать нам, людям, самих себя, потому что в этом и заключается код к эволюции, эволюция, да, это не только наше какое-то физиологическое развитие. Да? Как многие думают, что эволюция – это про биологический вид, про какие-то антропоморфные изменения. На самом деле эволюция, она находится здесь, в контурах нашего сознания. Вот. Но про это почему-то многие люди предпочитают не думать. И вот мне очень важно постоянно к этому возвращать, постоянно мы к этому возвращать и саму себя, и читателя своего. И особенно сейчас, мне кажется, что сейчас в это кризисное время, во время перехода, надо понимать, на чем мы фокусируемся. Да? важно э, уделять внимание пониманию того, чему мы уделяем внимание. Да вот все время держать фокус, потому что то, на что мы фокусируемся, то этому мы отдаем энергию, это нас вырастает. Вот, и у меня, например, в доме, я тебе сейчас покажу, очень много китов. Я же э, в свое время э, выяснила, что мое тотемное животное — это кит. Вот, mm -hmm. и это один из китов, который я э, приобрела. Если видишь, что здесь сколько вот у него шрамов, да? Да. На на поверхности. Вот. Кит, он вот всегда в таких вот находится порезах, шрамах. Кит — это то животное, которое меня очень вдохновляет, и оно послужило как раз символом второй книги, потому что оно для меня стало метафорой того, как человек может выпрямиться во весь свой рост, во весь свой потенциал интеллектуальный, духовный, да, вот про это как раз моя вторая книга ⁇ Поцелуй кита ⁇ Про эволюцию от форм планктона к сознанию кита.
0: То есть ⁇ Поцелуй кита ⁇ это метафора того, как приблизиться к вот этой вот ну, форме, так скажем, существования, чтобы тебя этот кит ну, условно поцеловал, и ты смог с ним идентифицироваться, да?
1: По факту это про то, что если мы не боимся идти на глубину, если мы доверяем жизни, если мы умеем коммуницировать сквозь огромные расстояния, как это делают киты, уделяем внимание вот этому сигналу, да, месседжу, который мы посылаем во всем. В, в том, что мы говорим, в том, как мы действуем, даже в том, как мы выглядим. Это тоже определенный месседж. И если мы коммуницируем тоже с китами, если мы слышим друг друга, вот это очень важно иметь ощущение того, что ты не один одинокий кит, который застрял в этом мире. Ты знаешь, да, эту историю про одинокого кита, которого засекли океанологи, они начали слышать этот сигнал, что вот он бороздит по всему мировому океану, поет эти китовые песни, и он все время один, что... Его не могут услышать сородичи, потому что он на какой-то другой частоте. И, и вот он один в этом мировом океане, такая а, история, которая очень многих трогает, мне кажется, потому что она резонирует с нашим архетипическим внутренним китом одиноким, который вот не, 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 не чувствует, что его слышат потому что он как будто на другой частоте звучит, да? и вот очень важно найти эту частоту и э, быть в контакте с другими китами, со своей, со своей найти стаей, свою стаю. Да, найти свою стаю, вот у меня э, очень много в книге сделано таких метафор как раз, как Маленькая рыбка там, переходит в более крупную рыбку, да? как она иногда меняет среду обитания, как важно иногда поменять среду обитания, потому что в той среде, в которой ты привык, тебя как будто не замечают, и быть незаметным это даже как будто как знаешь, рецепт выживания в некоторых местах. И вот я делаю много таких метафор, сравнивая с подводным миром, потому что мне эти метафоры кажутся очень такими универсальными. Да, вода — это жизнь. Подводный мир, он настолько... Многогранен, он настолько, с одной стороны, для нас э, скрыт от нас, с другой стороны, когда мы погружаемся, у многих есть опыт погружения, вот либо дайвинг, либо снорклинг, да, э, мы видим, насколько э, это высшего порядка система и организация, в которой все друг друга учитывает, все друг друга видит и слышит, и даже ты, который плывешь там в этом снорклинге в этой маске с трубкой, и как будто тебя даже видят эти рыбы, эти кораллы, то есть это дает совершенно такой особый опыт переживания вза взаимосвязанности. Вот, который нам необходим, потому что нам вот это чувство взаимосвязанности не хватает, мне кажется. Взаимосвязанности, ощущение того, как ты связан, как ты взаимосвязан вот с этим деревом, вот с этим домом, вот с этой землей, вот с этим человеком, вот с этим животным и так далее. Вот это вот связь, связь, эта потребность, очень глубинная потребность нас нас как эм, вот, эволюционирующих существ, да? и вот я про такие вещи как раз стараюсь вот писать, описывать как раз на примере своих собственных каких-то открытий и инсайтов, которые я получала на протяжении там этих лет, путешествуя по всему миру, знакомясь с разными эм, мудрецами, монахами, шаманами и так далее. Вот. Со всеми с ними я пыталась разговаривать на эти темы и делиться своими переживаниями и, и спрашивать их совета. Опять же, спрашивать совета на тему, которая меня очень беспокоила. Да? И потому что я пыталась и свои какие-то залечить раны и при этом найти ответы на волнующие вопросы. Как дальше жить с этим вообще? Что, что делать? Можно ли простить этих людей? Можно ли да, у меня, например, есть в книге такой момент, когда один человек мне говорит, человек, который, кстати, из Нью-Йорка, но ну, из, из, изначально там из Севастополя, потом он переехал в Нью-Йорк, сделал там карьеру очень, такого успешную карьеру финансового консультанта на Уолл-стрит, программиста. И потом он поехал на Burning Man, встретил там шамана, прошел церемонию Айваски, и настолько у него все поменялось, он понял, что он вот будет жить по-другому по и начал совершенно новую жизнь, путешествует и, ну, и так далее. Там я рассказываю, как он вообще полон витальности и прочее. И он сказал такую фразу мне, что если ты научишься видеть Бога в каждом встречном тебе человеке, то больше этого Бога можно нигде не искать. Вот, и я подумала, как здорово, это действительно очень отвечает э, вот моей как бы философии, потому что э, ведь, наверное, это и есть тот бог, с которым нам нужно взаимодействовать ежедневно, да, вот с каждым встречным тебе человеком, действительно, вот, особенно в Индии, знаешь, очень к этому ты... Сама жизнь тебя подводит к этому осознанию, потому что, во-первых, на мосты, да, все друг другу говорят на мосты, даже те, кто вот путник на улице, он тебе не знаком, и ты никогда, может быть, его больше не встретишь, но обязательно на мосты. И вот это вот ощущение связи, ощущение, что этот человек что-то тебе сейчас хочет сообщить, да, и что это именно для тебя. Так вот, я стала думать, а можно ли мне научиться видеть Бога вот в этих людях, которые отобрали ребенка, насколько это возможно, насколько это действительно правильно, да, ну вот... И вот такие вопросы, когда действительно вот
0: есть над чем подумать, знаешь? Когда рассказывала, да, это, ну это... Очень глубоко и mm. очень вопрос такой сложный. Я не знаю, как в конечном итоге у тебя получится на него ответить. Но когда ты говорила про глубину, про китов, вспомнила мое интервью с принцессой китов Натальей Авсеенко здесь у нас в Лукошке, которая плавала обнаженной с китами в Северном море. Вот. И как раз она говорила про эту связь, когда тренировавшись долгие месяцы, и опустившись в эту ледяную воду, она немножко схлопнулась, и киты сразу уплыли. И вот, вот эта вот невероятнейшая, вот, ну, нечестная не, не чистота, на которой она общалась в этот момент, да? вот это про, про то, что ты говоришь про одинокого кита, наверное, их сразу же отпугнуло. То есть насколько тонкий этот мир и насколько тонкий вот этот вот язык правды и любви что а его нельзя подделать. Да, аутентичности. Да.
1: Аутентичность, по сути, ведь это что? Это все. это наша настоящая сущность, которая очищена от всего, что привнесено социумом, вот эти надпрограммные установки, все вот это, что называется, кондиционирование, да, вот это вот обусловленность обусловленность, то, что мы о себе узнаем на протяжении нашей, особенно социальной жизни, да, когда мы вступаем в социум, там, с 7-8 лет, вот, а... Собственно, при этом теряется вот эта аутентичность, и вернуться к ней очень сложно, правда, действительно очень сложно, обнулить вот эти программы, снять все, всю, всю, что ты о себе знал, все, что ты так долго учил, разучивал, вот эти маски надевал, носил их так с удовольствием, которые становились постепенно твоим вторым лицом, и как это все снять и стать аутентичным, и стать равным самому себе, и стать уязвимым. Я, кстати, в книге тоже пишу один из ключей, я тебе вот даже уже рассказываю, что есть такое вот алкоголь, социальный, социальный лубрикант, есть такое выражение, да, алкоголь, социальный лубрикант, и это очень свойственно нашей культуре российской, настолько свойственно, что прям диву даешься, вот. Так вот, я считаю, что лучший социальный лубрикант, я открыла лубрикант лучше, чем алкоголь. Это уязвимость. Вот, я рассказываю почему, да, насколько, э, насколько, э, если каждый человек в компании отказывается вот от этих масок и становится настоящим, становится уязвимым, да, в каком-то смысле, то есть он больше не играет кого-то другого, он больше не... A... притворяется кем-то другим, а становится настоящим, реагирует в моменте, делится теми ощущениями, которые он на данный момент испытывает, даже если это что-то такое, тревога или страх, или еще что-то, да, то есть создается более комфортная обстановка, в которой каждый расслабляется, другой тоже сбрасывает свое оружие, Munich, откладывает свои латы, да, если видит, что uh, на него никто не нападает, да, и насколько это совершенно меняет всю динамику в помещении, в, в атмосферу, в компании и так далее. <свят> <свят> вот. и Мне кажется, что это очень такой тоже важный, интересный инструмент. И киты, они, они, как и, мне кажется, другие животные, вообще животные, очень сильно нас учат этому, как раз этой аутентичности. И <свят> Они очень чувствуют, безусловно, да. Если ты что-то задумал, если ты продолжаешь жить в своей голове, то...
0: Вот, если ты продолжаешь жить в своей голове. И скажи, пожалуйста, в каком сейчас виде эта книга? То есть книга Поцелуй кита закончена, и ты ждешь, пытаешься ее сейчас издать, да? Расскажи немножко про это. И про то, мы говорили с тобой тоже про это, может быть, можно каким-нибудь образом, ну, во всяком случае, послать во Вселенную это желание как-то организовать презентацию этой книги где-то, да, в Нью-Йорке.
1: Было бы здорово, кстати, да, было бы здорово. Единственное, что она выйдет на русском языке пока. Я, я в будущем хочу ее перевести на английский. Вот, и, может быть, и на другие языки. Моя первая книга, она вышла на английском, на украинском и на русском. Вот. «Поцелуй кита», я надеюсь, что он уже в ближайшие пару месяцев выйдет в России, и мы с тобой можем подумать, да, когда, когда книга будет уже в печатном виде доступна, да, мы сможем организовать презентацию, я бы с удовольствием вообще приехала в Нью-Йорк, там я слышала, будет в Бруклине книжная выставка, на одном нью-йоркской книжной book, New York Book Festival уже сделали упоминание моей первой книги, там есть почетное упоминание, но я ни разу еще не была со своей книгой там, я бы с удовольствием вот поучаствовала в таком в такой, <смех> в таком процессе, и презентацию, да, можно было бы сделать обязательно, мне, мне было бы интересно пообщаться с читателями, потому что для меня это уже смена разговора, я так много где проводила презентацию и проводила беседы на тему отчуждения родителя, да, что э, поговорить про поцелуй кита, про эволюцию, про э, наши э, возможности роста, да, про наши возможности преодолевания, преодоления э, боли, травмы, преобразования вот этой раны в, в свою внутреннюю личную силу в топливо, да, в такое для жизни. Вот мне кажется, что это очень актуально сейчас. Это касается многих людей, которые тоже пережили трагедию, какое-то предательство, травму, боль, потерю и не знают, как дальше с этим быть. Вот. Мне бы хотелось поделиться своей дорожной картой, которую я считаю поцелуй
0: кита. Да, и... И когда эта дорожная карта будет, это позволит читателям и слушателям, да, и вообще людям, кто встретится с такой дорожной картой на своем жизненном пути, может быть, просто шагать по этой дорожке с гордо поднятой головой, потому что, к сожалению, очень часто такие, такой рост личностный происходит за счет либо травм, либо какими-то способами, вот как ты упомянула, да, через аювазку, через холодотерапию. Через... То есть люди ищут экстремальных каких-то, может быть, событий, экстремальных опытов, чтобы сразу скакнуть, сделать скачок такой квантовый в какое-то новое состояние. Ну или, не дай бог, трагедия или болезнь. Так вот, есть же ведь способы и другие, есть способы воспользоваться предыдущим опытом. И попытаться это сделать прежде, чем тебе жизнь, подскажет какой-то более жесткий путь, указав тебе, что ты идешь не путем своего сердца. Поэтому очень хочется, чтобы людей, которые шли все-таки этим путем, без трагедий было больше, без болезней. Ты знаешь, с
1: одной стороны, да, хочется, конечно, как внутренняя мать, она всегда хочет беречь своих детей и окружающих от любой боли, от любой травмы. А с другой стороны, любая судьба, и в том числе как, что называется, трудная судьба, да, человек трудной судьбы, женщина трудной судьбы, есть такое устойчивое вот в нашей культуре а, выражение, вот, этого тоже не надо стесняться, это не должно становиться табу или становиться каким-то приговором, который человек сам на себя навешивает и говорит, ну, я теперь женщина трудной судьбы, и вот это теперь меня определяет, кто я есть, да, то есть вот я, например, э -э 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 не хочу определять всю свою жизнь вот через какое-то такое клеймо общественное. Да? Хотя если действительно на мою историю посмотреть, то кажется, что она должна такой отпечаток нанести да, на всю мою жизнь, что я больше вообще никогда не смогу, как прокаженный быть счастливой и никогда не смогу позволить себе какого-то... Как, как, какого Счастье, не знаю, материнство испытать снова и так далее, и так далее, да, но если мы посмотрим на природу, как природа преодолевает подобные трагедии, да, то есть природа прорастает, если где-то что-то срубили, да, то есть она не будет долго оплакивать и вот обходить стороной. Жизнь, она всегда прорастает, даже сквозь этот пень пойдет новое дерево, новый that's да, сквозь камни и асфальт. И в этом смысле вот, мне кажется тоже важно продолжать жить и все время испытывать и раздвигать границы своей пропускной способности, да, вот этой витальности. У нас у каждого есть определенные границы витальности, и это то э, количество жизни, которое мы можем пропускать. Да, вот я там, так определяю, что такое виталь, да, тот феномен, э, который мы... С которым, это пропускная наша способность. Да, и вот э, ее можно раздвигать, можно пропускать еще больше. Вот
0: это классная метафора мне очень понравилась.
1: Да, Спасибо в, большое за нее. В результате mm -hmm. расти, вот, вот расти, вырастать,
0: вырастать
1: как раз вот в Китае.
0: Ух! Ну вот, вот я думаю, что вот на этой прям вдохновляющей ноте мы будем потихоньку заканчивать. Вот есть ли что-то, что тебе еще хотелось бы сказать или пожелать нашим слушателям? Что-то, может быть, я не спросила. Ой, да
1: нет, наверное, я как-то вот за тобой, видишь, в танце. Так что вроде все, что такое... Вроде танцевали, да? Да, вроде мы танцевали, у нас такой спонтанный получился танец, но это всегда к чему-то. Ну это всегда более настоящий, да, когда это вот спонтанно. Поэтому... Спасибо, я
0: отвожу своего партнера на место. Спасибо за танец. Да, очень, очень была рада поговорить. Спасибо огромное за твою витальность, спасибо mm -hmm. за вот это вот вдохновение, которое сегодня идет с этого экрана, я mm -hmm. думаю, что mm
1: -hmm. с кем-то удалось поделиться и чуть-чуть кого-то вдохновить на просто немного какие-то другие фильтры, да, восприятия.
0: Однозначно, это наша цель, мы можем сделать только то, что можем. Благодарим, дорогие слушатели. Будем благодарны, если вы поделитесь какими-то комментариями или поделитесь этим видео со своими друзьями. Может быть, кому-то эта история будет более нужна, чем вам. Поэтому всем пока-пока. До новых встреч. А тебе удачи с поцелуем кита. Пусть кит поцелует как можно больше количества и найдет свою стаю и своих слушателей. Пока-пока. С вами была Марина и Песка. Пока-пока.